0: 哈喽， Hello, 大家好，我是欧维。今天呢，为大家分享一本书《底层逻辑二》。嗯、呃，你知道为什么生活中我们普遍使用的是十进制吗？比如说一米等于十分米，一分米等于十厘米。你知道为什么是有也有十二进制、六十进制吗？比如说一年有十二个月，然后一个小时有六十分钟，一分钟有六十秒。嗯、呃，那么这些有趣的问题呢，你在《底层逻辑二》里面都能够找到答案。其实十进制是因为人类早期的时候计数的时候为了方便，就经常用到自己的十个手指头，所以久而久之就形成了十进制。而你用大拇指去数另外四个手指头的指节时，刚好是十二个，所以有了十二进制。后面呢，可能指节也不够用了，所以就没数完一轮，在左手弯下一根手指头，然后就有了六十进制。像这样的案例呢，在书中还有很多。这是我看过最清晰一、懂逻辑清晰的一本商业书籍了。作者把复杂的商业决策简化为了一个个的数学概念，让人在看的时候不禁感叹：原来还可以这样！学会了从数学视角出发，商业的世界其实也没那么难。整本书的信息密度其实挺大的，内容很多啊。给我印象最深的有这样几个观点，接下来分享给大家。首先呢，是第一个观点是创业成功公式。嗯、呃，作者呢提出创业的整体成功率是百分之百减去（括号百分之百减去基础成功率）（括号）嗯、呃，它的尝试次数次方。这个是作者给到的创业成功公式。要想明白它，首先你要知道什么是基础成功率。基础成功率大于零，小于百分之百，它是一个多因素变量，受创业者个人能力的影响，比如有没有创过业、踩过坑、带过团队等等。受所在行业特性的影响，受竞争性强弱的影响，受各种政策的影响，受意外情况的影响。正是因为有诸多的不确定性，所以基础,基础成功率一般不高。像中国的话，中小企业能活过十年的只有百分之二。所以，假设你的基础成功率是平均水平的十倍，那么也就是百分之二十。百分之二十依然是一个不高的数字，怎么办？那这个时候就需要增加我们的尝试次数了。你从五张牌中随机抽一张，抽中一等奖拿走 iPhone 的基础概率是多少？啊，五分之一， 5, 也就是百分之二十。但是呢，假如你第一次没有抽中，可以让你再抽第二次，那么你第二次抽中的概率是多少？百分之三十六。为什么是百分之三十六呢？因为第一次没中奖的概率是百分之八十，第二次没中奖的概率也是百分之八十，两次都不中奖的概率呢就是百分之八十乘以百分之八十等于百分之六十四。那么至少中奖一次的概率就是一减百分之六十四等于百分之三十六。这也是虽然你的基础成功率还是百分之二十，但是通过增加尝试次数，你的整体成功率变成了百分之三十六。那么如果抽三次呢？你会发现整体成功率变成了百分之四十八点八。创业也是一样，你坚持不放弃的次数越多，你的整体成功率就越高。而且，由于创业者失败经验不断能能够得到了一个积累，你的基础成功率也是会不断提高的。这也就是我们常说的“失败是成功之母”。好了，让我们回到最初的公式：创业的成整体成功率等于百分之百减去（括号百分之百减去基础成功率）它的尝试次数次方。如果你想要创业成功，那么增加基础成功率，要么增加尝试次数，从而使整体的成功率最大化。增加基础成功率呢？你需要求知若渴，不断学习，提升个人能力，了解行业特性，规避风险。增加尝试次数呢，则需要你坚持不放弃。当你的基础成功率保持在百分之二十的时候，如果你尝试达到十次，整体成功率将达到百分之九十九点四四。这也就是为什么我们说正确的事情要重复做，正确的事情就是可以提高基础成功率的事情，而重复做就是去增加尝试次数。这是我觉得非常有意思的一个观点啊。创业成功公式，不知道对你是否有启发呢？啊，接下来我们看一下作者的第二个观点：升为思考，降为执行。你肯定听过这样一个问题：企业该招能力好的员工，还是态度好的员工？对于企业来说，能力和态度都很重要。只要能力或者只要态度，都是二极管思维。其实能力和态度根本不是一个维度的东西，所以不能放在一起比较。遇到这样的问题，我们不妨深为思考。一维呢，就是一条直线，一端是能力好，一端是态度好，我们必须要二选一，要么左，要么右，二者不可兼得。但是如果我们升到二维，就可以画一个坐标系，横轴是能力，纵轴是态度，就可以把员工分为四个象限：第一象限明星，能力强，态度也好；第二象限小白兔，能力弱，但是态度好；第三象限土狗，能力弱，态度也差；第四象限野狗，能力强，但是态度差。这其实也是阿里巴巴对员工的一个分类，处于不同象限的员工呢，可以分别制定招聘策略。有德有才，破格重用；有德无才，培养使用；有有才无德，限制录用；无才无德，坚决不用。有德无才，我们为什么可以培养使用，而有才无德要限制录用呢？这个时候就需要再升一位了，在态度和能力的基础上，再引入第三个维度——可塑性。很明显，个人道德跟他的经历和世界观有关，是很难被重塑的。但是如果态度端正，工作能力是可以快速培养起来的。所以加入可塑性之后，就可以把直角坐标系升级为三维坐标系。小白兔在能力弱、态度好、可塑性强，而野狗在能力强、态度差、可塑性差。因此对小白兔可以培养使用，而对野狗要限制录用。那么当我们面对复杂的问题时，如何降维执行呢？可以看看这个例子。如何解决全球变暖问题？如何解决碳排放问题？这问题看似非常复杂，但是比尔·盖茨在一次 TED 演讲中给出了一个解决碳排放问题的分解公式，即 CO2 等于 P 乘 S 乘以 E 乘以 C，P 即 population 人口 ，S 是 s e r v i c per person， 即每个人需要多少项服务，如开车、做饭等等 ，E 呢是 energy per service， 即每项服务需要多少能源。C 呢是 CO2 per unit energy， 即每单位能源排放多少二氧化碳。有了这个公式之后呢，要想解决碳排放的问题，就需要分别解决人口问题、环保的生活方式问题、能源使用效率问题、能源产生的碳排放问题。一个宏大的问题可以排，被拆解为这样四个问题，分别去解决，这就是降维之行。好了，关于升维思考和降维执行，作者的观点其实也非常有意思。这里的话只是举了两个例子，希望能够对你有所启发。我们再看看第三个观点：转换思维方式。我们先来看看这样一道题：昨天我从早上八点开始爬山，晚上八点到达山顶，睡了一觉之后，今天我从早上八点开始从山顶原路下山，晚上八点到达山脚。请问下有没有这样一个时刻：昨天的我和今天的我站在同样的位置？你会怎么样来思考这个答案呢？不妨先想想你自己的答案。其实这道题非常简单，只需要你转换一下思维即可。你可以把这道题转换为这样：你和另外一个人，一个从山顶往下走，一个从山脚往上走，走的是同一条路，是不是一定会相遇呢？那么你们相遇的这个点，是不是就是昨天的我和今天的我相遇的点？这道题呢，其实是微软的一道面试题，着实难住了不少人。但其实只要转换一下思维就可以解出来，转换思维非常重要，在我们日常生活中可以帮助你把复杂的问题简单化。比如说在餐厅吃饭的时候花了两百块钱，饭店说充一千免单，其实就是花一千买了一千二的东西，打了八点三折。转换一下思维方式呢，你就会发现一些花里胡哨的动作之后都是非常简单的数据，我们就可以直击问题的本质。好了，这就是我要分享的第三个有趣的观点：转换思维。当我拿到《底层逻辑二》这本书之后呢，我就一口气读完了。这本书非常的好读，逻辑清晰，内容深刻。以上三个观点是我看完后印象最深的。当然，书中还有非常多值得思考的观点，以后再分享给大家。这是一本常看常新的书，就像书名一样，确实可以完善你的底层逻辑。而一个人的底层逻辑决定着他的思维、他的行动方式，从而决定了他人生的上限。所以，精进自我，就从升级你的底层逻辑开始吧。好了，我是欧维。以上呢就是本期的内容，希望对你有所启发。如果你觉得我的节目还不错的话呢，欢迎订阅、点赞、关注、评论，谢谢大家，拜拜。